0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeri, a 99 Csezi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat, megyünk tovább még van egy szűk egy óránk vagy bő 4 óránk nem, az is szűk a műsorból itt benne, a Miláns Rengelében a 90.9 Jazzy Gáborra
2: és Gede Balázsa
1: és 06302010909 az a Whatsapp és Weiber számunk, azt írja még Zoli hallgató, Morci hallgató, bocsánat hogy Neil Young írt erről egy számot hej, hej, moj, <gül> Tényleg?
2: tényleg? és nem. tényleg erről?
1: hát látod <gül> Én már mindent elhiszek. Macska azt írja, hogy a belgák a szerelmes vagyok, az van finnül. Ne. Ő úgy emlékszik. Megkeressük. Figye,
2: most már nem tudom, csak szivatnak minket a hallgatók, vagy pedig...
1: Hát most már minden lehet. Úgyhogy szerintem balagjunk is tovább valami komoly témával.
0: Nem tudod mi az üsző? Még sosem forgattál acatolót? Fogalmak sincs milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. mert a tehén nem származák, hogy megtömjük, ugye. A rovat támogatója a Takarékbank. Hát ez
1: jó komolyra sikerült. Egy komoly bőgés lett igen, belőle. Igen. Na, hát e, majd mindjárt elmegy a jóked, mert hogy drágább lesz a szaloncukor, meg a Mikulás is, a nyersanyagpiacon tapasztalható drágulás. Miért hagyta volna ki a kakaóba bot, meg egyáltalán azokat az alapanyagféleket, amik ellenek ezek ezekhez a nyallánkságokhoz, amelyeknek éppen szezonja van, vagy közeledik? Hát azt mondom, hogy van, mert én már ízlegetem a kínálatot, én mindig egy kicsit előre hozom. Ugye? Én is. Ja, jó, de hát, ez sem lep meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egész hónap a szezonja ennek. Intődi Gáborral a Magyar Édeséggyártók Szövetségének főtitkárával nézzük át a trendeket, és hogy mi várható, amikor a pénztárhoz érkezünk a kosarunkban lévő különböző ünnepi nyalánkságok kapcsán. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: Na hát mire készülünk? A drágulás szinte borítékolható, de miből tevődik össze, és milyen mértékű, amire számítottok? Kereskedelmi szempontból milyen fogyást vetítetek előre? Nézzük egy kicsit a piacot.
3: Így van, uh, idén még a drágulás, ha egyáltalán találkoznak vele a fogyasztók, az enyhébb lesz, de rendszerűen egész biztos, hogy, uh, hogy az édességek drágulni fognak. Egyébként ez félig mendig azért az egész élelmiszerpiacra igaz, és valóban a nyársanyag árak emelkedése az, uh, az egy meghatározó dolog. Ha most csak leszükítjük az édességekre, gyakorlatilag minden, ami az édességhez kell, megdrágult, megdrágult a cukor, csokoládé, növényi olajok. De azért azt hozzátenném, hogyha kicsit részletekbe belemegyünk, aztán ezzel az nem akarok senkit nagyon raktálni, ha, ha végnézzük egy emes szemben, hogy mondjuk hogy kerül a nem is a tehén az asztalra, de mondjuk a kakó az asztalra, akkor, akkor ugye ott kezdődik az egész, hogy a kakó termelő országok élőkön elefántson tartal, és szeretnének egy kicsit jobb megélhetést körül, mineket mm -hmm. okta egészségügyet biztosítani a Termelőiknek, farmereiknek, azoknak, akik leszedik a kakaóba, tehát ott emelkedik a munkaerő költsége ott is nehezebb a munkaerőt megtalálni, ezt felrakják a hajóra a szállítás költsége nagyobb az energiaköltsége, nagyobb ezt kirakják Rotterdamban. A magyar munkásnak is többet kell fizetni, mert Magyarországon is emelkedtek a bérek. Utána ezt elszállítják valahol, ahol megpörkölik a kakvót a drágább elektromos árammal, uh -huh. és aztán feldolgozzák egy csokoládéüzembe, ahol megint sok minden
1: megdrágult. Tehát, akkor Tényleg minden, minden fázisban, igen, jelen van a drágulás. Um, jó, hát és ezt kérdés, hogy majd milyen mértékig, vagy milyen nagyságban tudják érvényesíteni a gyártók az áraikban.
3: Igen, ez egy nagy kérdés, azt tudjuk a gyártóktól kapott visszajelzés alapja, hogy nagyon kemény meccsüket folytatnak a kereskedőkkel, tehát a kereskedők nem szívesen fogadják be az áremeléseket, a gyártóknak pedig egyszerűen pont az előbb említett tények miatt muszáj árakat emelni, de azt gondolom, hogy, hogy ebből inkább a jövő éve, első fél évében fognak többet érzékelni a fogyasztók. idén karácsonykor mondjuk azt uh, találják majd, vagy ebben a szezonban, hogy terméktől, gyártótól, körülményektől függően valami esetleg egy 4-5-6-7-8, esetleg maximum 10%-kal megdrágult.
1: Uh -huh. Milyen szokott lenni egyébként a fogyás? Tehát milyen volumenről beszélünk? Szaloncukor, meg Csoki Mikulás esetén mondjuk, hogy a két legnépszerűbb ilyen édességet vegyük alapul, és ez volumenében hogy alakulhat az idén?
3: Elég stabil ezeknek a termékeknek a fogyása, gondolat egy minél visszatérek a számok után. Mikulásból kb. 8 milliót fogyasztunk el, tehát szinte minden ember megeszik egy Mikulás nagy átlagban. Stimme. és. Ez <gül> ezeknek a forgalma kell. Hát igen, valaki aki nem arra megjut egy olyan, aki kettőt. Igen. <gül> És a, a, ezeknek a forgalma úgy 2 milliárd forint körül alakul A szaloncukor értékesítés az kb. 8 milliárd forint értékes, ez olyan 3500 tonnát jelent mi ezt várjuk idén is, és még annyi gondolatot el szeretnek hozzáfőzni, hogy az mutatja legjobban ennek a karácsonyi piacnak a stabilitását, hogy ez még 2020-ban, tehát az első járvány karácsonykor sem zuhant meg, gyakorlatilag ugyanezeket a, a számokat hozta, miközben például 2020 húsvétje az, az gyakorlatilag tragikus volt a magyar édességpiacon.
1: Aha, tehát uh -huh. járványidei infláció de azért a, a karácsonyi uh -huh. mjalánkságot kipasszírozzuk a Ha, már,
2: ha már konkrétan a Csoki mikulások szóba kerültek, ugye pár éve egy érdekes történet volt, hogy az olcsó csokimikulás, amely nem csak tejcsokoládéból volt, ugye ellepte a piacot ezek a
4: Tejbevonó bevonó? massza, mm -hmm. mi
2: volt? Csok... Kakaó massza, Kakaó igen, vagy bevonó, massza, bevonó aztán, massza, aztán ugye el is tűntek, itt tényleg az történt, hogy a fogyasztó annyi tudatos volt, és megunta, hogy az sokkal rosszabb, és elkezdte nézni, hogy pontosan az tejcsokimikulás, vagy bevonó masszás, és inkább megvette a drágábbat a normális csokimikulás? Mi történt itt pontosan, mert utána hirtelen eltűntek ezek a tejbevonó masszás szörnyűségek?
3: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó hír, és ez részben egy, egy évek utat tartó tendenciának az eredménye. Nem csak a Mikulás, de más édességek tekintetében, is ez már egy jó hat-nyolc éve tart a föld, és ezt sem törte meg a járvány egyébként, mm -hmm. hogy aztok egyre inkább a minőségi édesség felé fordulnak. Akár azon az áron hogy inkább egy picit kevesebbet vásárol, de, de hajlandó érte többet fizetni és ez, ez a karácsonyi édességeknél még hatványozottabban igaz, tehát egyen kevésbé keresték ezeket a fogyasztók, inkább megvették a drágába, természetesen a gyártók sokkal inkább, ők is ők sokkal nagyobb örömmel gyártanak magasabb tartalmú csokoládékat, és nem pedig valandágonó masszás történetet. Úgyhogy ez egy nagyon jó együttjáték volt, és például szaloncukor tekintetében a Magyar Élelmiszerkönyv is szigorodott az idők folyamán, és nagyon komoly előírásokat tartalmaz arra, hogy egyáltalán mi az, amit szaloncukornak lehet nevezni. Uh
1: -huh. ott, ott még mindig a zselés a sláger. Mit
3: látsz? Így van. Aha. Így van, tehát a zselés az a 70-es évek óta, amikor kiszorította a, a uh -huh. nagyon kemény szerintem biztos vannak még, akik emlékeznek Ó, rá a, ez az ilyen fog, foggyűjő, kemény
1: konzumtalan. I cukor. Igen, az viszont sokáig tartott, abból nem kellett annyi konzumnak? Azt hiszem, az az, igen, igen, ilyen kristálycukor volt kívül, ugye, hogy egy jó recsegen ropogjon, és akkor belül is elég kemény volt. Uh -huh, és akkor nagy üzen
2: volt a fogászatok ott konyanú igen. Elején, igen.
3: Igen, ez lehet, hogy a fogorvosoknak egy picit rosszabb hír, de, de a 70-es évek óta nagyon stabilan keresik a vásárlók uh -huh. a zselésszaloncukrot, most is az eladások 50-60% az zselésszaloncukrot.
1: Mennyire uh -huh. nyomult be erre a piacra ez a bio-vegán uh, hullám? Ott, ott mit lehet elmondani, hogyha már termékfejlesztésről, változásról beszélünk?
3: Itt is benyomult, az édeségeknek viszont nagyon-nagyon érdekes kettősség, az, hogy, hogy van kereslet, sőt egyre növekvő és, és szélesedő kereslet a különböző diétás igényeket kielégítő, ilyenmentes, olyanmentes, cukormentes bió vagy vegán termékekre, tehát itt is bővül a választék beleértve a szaloncukrokat is. Sőt, itt, itt sok nagyon kicsi cég, vagy egyéni cég, kis cukrászatok is labdába rugon, akik ki a saját maga valamilyen különlegességét. De a másik rend pedig az, hogy ezzel együtt, hogy nagy nyitottság meg az igény ezekre a fantasztikus szóval új dolgokra végtelenül erős az igény az igazán hagyományos. Termékekre. Tehát amit úgy csinálnak, vagy olyan ízeket keres a vásárló, amit ő, 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 ő megtapasztal gyerekkorában, uh -huh. és, és amiben megtízzik. Természetesen itt is azért a jó minőségű termékek viszik el a pálmát.
1: Világos. Jó, hát köszönjük szépen ezt a kis körképet, akkor ezzel az optimizmussal állunk elébe, hogy az árak csak mérsékelten emelkedhetnek, a minőség az jelentősen javult, és gyakorlatilag elérhető az összes hagyományos termékféleség. Köszönjük még egyszer, és sok sikert a szezonhoz.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Viszont hallásra. Viszont hallásra. Én Gáborral, a Magyar Édességgyártok Szövetségének főtitkárával beszélgettünk egy kicsit az ünnepi szezonról, szalancukorról, csoki Mikulásról.
0: De most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. A rovat támogatója a Takarékbank. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyesek beküldő között ma kisorsolunk egy-két fő részére szóló borsuli ajándékjegyet fehér bor ABC témában. Az ünnepekre és boros élményeket nyújtó bortársaság jó voltából. Mai kérdésünk: a következő melyik borvidéken található az ördögárok? A tokaj, B villány
0: vagy C eger? A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: Na, sírnak a hallgatók szalancok a témakörben. Joci azt írja, hogy én mindig konzumot eszem, épp hétvégén kaptam egy kilót, teljesen friss és omlós még.
2: Mert ott is fejlődött a technológia szerintem. Biztos jól benne, ja, mert az, 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 az formában és minőségben az, nem lehetne nem adni 80-as években.
1: Egy egyébként az is hogy olyan volt, mint hogyha lett volna egy pillanat, amikor, amikor jobb volt, Aha. de az esetek többségében száraz. Ez főleg a pirosnál fordult elő, hogy így bele lehetett futni ilyen lágyabba, uh -huh. amúgy viszonylag jó szétjött, és a fehér volt a legelvadultabb, amit így ilyen, mint a az engér, így a foggal kellett vakargatni, vagy mint a krumpli cukrot, mert az se jött szét egyszerűen. És hát igen.
2: Hát figyelj, nem tudom, az öregedéssel van összefüggésben, vagy hát az a minőségre való nagyobb odafigyeléssel, de már évek óta jó, jó megnézem, hogy miért nyomok szívesen most éppen ilyen bélyz volt tavaly, ja, Ez az bejött, lát, és Nagyon megy,
1: el... el... mert egy jallgató pedig azt írja, hogy neki a tojásos likörös saloncukor az úgy aha, kedvenc. Aha. Úgy lehet, Igen, és én egy jó éve.
2: tíz év álltam le zselével, körülbelül, hát és éven. az volt
1: azért úgy... Én, én, én úgy, úgy kezdtem, én már most megettem egy szatyorral. Már mit zselést? Igen. Te <laughs> hát nem az... azt mondtad, hogy... Hát ilyen elő, izé. Ja. <laughs> Előkarácsony, vagy mi. <laughs> nem, én... Egy-két, tényleg csak kosztozik. Olyan nincs a be, be.
2: be a szekrénybe.
1: Tehát az egy biztos pont. Ja, ja nem, hát én ezért vettem hármat, mert tudom, hogy egyet meg fogok venni. Már csak akkor kettő önt a szekrénybe. Tehát az, az a fix pont. A zselés. Szaloncukor, és amellé jöhetnek az egyik egy nagy nagyszemű, mogyorós, meg bármi. Szigorúan az egészséges
2: életmód jegyében.
1: A, a hétvégén voltam egy ilyen nagy szűrő, gemborin az egyik parkolóban, egy ilyen mobil szűrésen, és nagyon jó eredményekkel távoztam, úgyhogy hazamentem, és meg isettem még egy maláj szaloncot. Ez dobozza, jó, oké, hogy meg, csak egy. Lér cukor, meg minden rendben volt, hogyha Úgyhogy gondoltam, hogy belefér egy kis, egy kis rombolás. Na, a hírek jönnek megint Szoller Anditól, utána még visszajövünk tőzsdenyítással, megnézzük, mit hoz ez a mai nap, és Helyuréka rovatunkban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia a jövő munkavállalóit, Kis Gergely az Atrektóz ERT lesz ebben a partnerünk
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: És Józsa Bence Junior elemző van itt velünk. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, hogyan nyitottunk a pénteki hát mondhatni kicsit vérfürdős nap után?
5: Igen, hát pluszban nyitottunk a Box Index 0,9 os emelkedés mutat, amikor most beszélünk, 51.417 ponton a jegyzés. Jelentős a forgalom mellett egyébként, tehát most már több mint 2 milliárd forintot is meghaladta a forgalom. Itt hát azt látjuk egyébként, hogy a friss járványügyi hírek és találgatások állnak találba is a fókuszban. Ugyanakkor a hétvégén olyan hírek érkeztek, ami alapján most a befektetők úgy gondolják, hogy hogy még olyan nagy aggódalom, vagy pánik az új variáns miatt, úgyhogy emiatt is látható ez a ez a tűzsdéken.
1: Uh -huh. Nézzük akkor a vezetőket egyesével, hogy melyik, hogy a muzsiká.
5: A vezetőket tekintve az OTP vezeti a és tehát 1,9%-os emelkedéssel 17460 forinton, 325 forintot emelkedett idáig, mai nap során ezt követően az M Magyar Telekom 425 forinton áll, 3 forintos pluszban, 0,7%-ot emelkedett idáig, a molárfolyama a 0,9%-os pluszban, 2472 forinton, még a Richter 0,1%-os pluszban, 8635 forinton áll
1: Egyébként Európa szerte jellemző ez a korrekciós felé mozgás?
5: Azt látjuk egyébként, igen, hogy Európa, Európai részvényindexeket is vásárolják, vissza most a befektetők, illetve most az amerikai uh, future szárakon is ez látható. Uh
1: -huh. Forint piac, meg a deviza piac, már a dollárt is érdemes említeni, hogy uh, ott is volt egy masszív gyengülés a hétvégén, mi újság.
5: Igen, az euróforint árfolyam az most 368,06 forint, itt 0,3%-ot erősödött a forint, 1,2 forinttal vagyunk lejjebb. A, a dollárforint az 326,6 forinton áll, 0,4 forintot ennek lett az árfolyam, az euró dollár pedig 1,1270-en áll, itt is fél forintot, vagy, bocsánat, közel közötti a százalékot a dollár.
1: Uh -huh. Jó, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, ugye elég ilyen hír vezérelt lesz, gondolom a kereskedés, ahogy jönnek az új variánsról az infok. Így van, egy, most vagy...
5: a következő egy-két hétben arra lehet végénk számítani, hogy ezek a járványi hírek és találgatások állnak majd a fókuszban, tehát erre érdemes majd figyelni, ezt fogja főleg vezérelni a következő összeban most a WHO azt mondja, hogy itt az elkövetkezendő egy-két hétben ez már kiderül, hogy valójában mennyire a, kell aggódni az új
1: variáns miatt. Aha, utána megjönnek a gyógyszergyártók, akik meg arról számolnak be, hogy a vakcinák mennyire hatásosak, hogy kell-e utána igazítani. Oké, okay, meglátjuk. Pontosan. Köszi szépen, szép napot, jó munkát neked, szia. Viszont, hello, sziasztok. bence Bencével, junior elemzővel néztük át a tőzsdenyítás részleteit.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helléka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Na hát arról fogunk váltani pár szót, hogy olyan befolyásolja a mesterséges intelligencia a jövő munkavállalóit, ugye ez egy nagyon népszerű téma, mert hogy Van egy, egy
2: ilyen para, hogy Van egy ilyen para, hogy az, az, egész, nem kipáltja,
1: csak a, az egész digitalizációs folyamat és ugrás az Elvehet munkahelyeket, de természetesen újakat is létrehoz. Ugye, arról is beszéltünk már, hogy a most ülők lehet, hogy még nincs is meg az a szakma, amit majd fog csinálni, Pistike és Júlcsika, Úgyhogy egy izgalmas folyamat, ez Kisgergei az Attrektóz értéke vezérigazgatójával. Nézzük ezt, Ácia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ugye, érdemes talán itt az ipari forradalmakat felevenni, hogyha már a negyediket futjuk itt a digitalizáció kapcsán, hogy gyakorlatilag minden körben volt ilyen ö, félelem.
4: Így van, így van. Ha, ha a negyediket futjuk, ezt majd a utókor fogja megítélni. <gül> <és Ja>, igen, <gül> ez az a... e, igen, igen, mindig volt, Tehát, amikor ugye próbáljuk azt előrejelezni, vagy belegondolni, hogy vajon nem tudom, 50 év múlva lesz-e munkája az embereknek, vagy milyen munkája lesz, erről széles körben értekezünk, ahogy a sajtóban. Azt ugye nem tudjuk, hiszen nem lát senki sem a jövőbe, abból lehet következtetni, hogy mi történt korábban, amikor hasonló Hasonló pillanatok voltak a történelemben, és igen, három ipari forradalmat már mi a jelenünkből visszafelé látunk, hogy most a negyedikben vagyunk-e vagy nem, azt nem tudjuk, és minden alkalommal az, az, minden alkalommal voltak félelmek azzal a kapcsolatban, hogy a, a technológiai fejlődés az elveszi az emberek munkáját, és ennek különböző mozgalmi formái is kialakultak. Az első ipari forradalom az a szén köré épült, a szén és a mechanikus eszközök, amikor megjelentek. Ugye tanultuk a órán az iskolában, hogy ekkor voltak a géprombolások, a, ugye a ludditák, ludditák mozgalma Igen. például, akik a szövőszékeket rombolták, mert azt gondolták, hogy akkor most az új technológiától nekik rosszabb lesz. A, a következő ipari forradalomban a, a, a gázolej és elektromosság, amikor 1870 és ugye az utána lévő időkben nagyon jelentős fejlesztések indultak a, a telekommunikációban, megyiparban, illetve hát a belső égési motorok elkezdtek megjelenni. És ez szerintem egy nagyon jól látható, vagy, vagy, vagy így érezhető, beleérezhető példa, hogy amikor a belső és motorok megjelentek, akkor, akkor gondolhatták sokan, szállítmányozás, ugye lovaskocsi, ezen a vonalon, mezőgazdaság, hogy akkor ez most megint elveszi a mi munkánkat. És ha most 2020-ból visszagondolunk, vagy 21 ből hogy mennyi-mennyi munkát teremtett a belső és motoroknak a a fejlődése, akár a gyártást, hogyha tekintjük, vagy a felhasználását, a globális nem tudom én, kereskedelem, árumozgatás, láthatjuk, hogy ami akkor félelemnek bizonyult, az később nem, hogy nem vált be, hanem épp ellenkezőleg jóval több munkára, munkára lehetőséget teremtett, és ez igaz volt a 1970-es évektől is, amit a harmadik ipari forradalomnak nevezünk, amikor a, a digitális technológia, a biotechnológia indult jelentős fejlődésnek, és nyilvánvalóan a számítógépeknek a széleskörű elterjedése, meg már úgy a számológépeknek, hogyha, hogyha úgy nézzük, a széleskörű elterjedése, az egy csomó ember gondolhatta, akik papíron végeztek különböző számításokat, hogy az majd elveszi az ő munkájukat. Ezzel szemben ö, nem kell mondanunk, hogy a digitális technológia mennyi sok új munkát, munkahelyet hozott létre. És amikor azon gondolkodunk, hogy most a, a digitalizációnak és a mesterséges intelligencia korszaka az vajon milyen irányban mozdítja el a munkaerőpiacot, akkor ide tudunk visszanyúlni, hogy azt érezzük, hogy sok, sok területen fenyegeti a, a, a munkaerőpiacot, tehát sok olyan munka van, amit ki fog váltani a mesterséges intelligencia például, vagy a digitalizáció bizonyos elemei, de én, én, én abszolút optimista vagyok abban a tekintetben, hogy valóban olyan komplett iparágak jönnek létre majd és nem, nem kevesebb, hanem több munkára lesz szükség, de persze az is kérdés, hogy milyen típusú munkára.
2: Uh -huh. Hát akkor mik, kik lesznek a vesztesek? Melyik területek ezek szerint? Amelyik, nyilván legjobban automatizálható...
1: Ahol a legtöbb ilyen repetitív folyamat uh -huh. zajlik, gondolom, azokat lehet a leggyorsabban kiváltani.
4: Igen, 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 mint, mint fizikai, mint, mint szellemi munkára vetítve ez igaz, hogy azok a tevékenységek, amik ilyen kontrollált környezetben jól leírható dolgok, jól leírható munkafolyamatokban végeznek ma az emberek, azokat könnyebben át fogja tudni venni a technológia. Van itt a közelünkben Győrben egy nagy autógyár például, ahol a belség és motoroknak, a, ahol én egyébként dolgoztam néhány éve, alkalmazottként, még 20 évvel ezelőtt, és a belsőégési motoroknak a gyártását, az ilyen módon közelről láttam, sokat ismerek, ott nagyon sok ember dolgozott, sok mindent csináltak, és most ugye felépült az új elektromos motor gyár, hatalmasnak területen, ember nem sok van benne. Mert ugye vannak azok a munkafolyamatok, munkatípusok, amiket ma már nem emberekkel kell elvégeztetni, fizikailag például ez, a, ez az autógyári példa, de mondjuk a, hogyha 20 év múlva eljutunk odáig és ez nem tudom hogy most optimista vagy pessimista vagy realista hogy valóban lesz önvezető kamion mondjuk, ugye már most is sokan mondják, hogy nekik van, de tételezzük fel hogy 20 év múlva vagy mindegy is 50 év múlva tételezzük, fel, hogy 50 év múlva, biztos lesz ilyen és, és teljesen jól fog működni, akkor nem lesz szükség kamionsofőrre mert, mert a kamionsofőr az ugye pihennie kell neki, meg hibázik többet, meg mindenféle speciális igényei vannak. Egy önvezető kamion el fogja végezni ezt a munkát, de akik most kamionsofőrként dolgoznak, vagy esetleg erre a pályára készülnek, azok más területen megtalálhatják tipikusan kreatívabb, humán típusú területeken a számításaikat, amit nem fog tudni kiváltani a technológia.
2: Uh -huh. hát erre még néhány példát akkor azért szerintem mondjuk. Igen, én érde. néztem
1: olyan listát, ahol például olyan, olyan munkát végez az ember, hogy az a feladata, hogy teszem, az bemagol egy nagy adag mondjuk jogszabálygyűjteményt, vagy adó jogszabálygyűjteményt, és az a feladata, hogy ki tudja csipegetni azokat, a megfelelő helyen jól használja, és akkor abból szülessenek új értékek, számok, könyvelő, bizonyos Igen. jogi feladatok, ezek megint csak átvehető funkciók.
4: Így van, a, a, van, vannak Magyarországon olyan startup cégek, akik már AI-a támogatott könyvelő, könyvelési szolgáltatást fejlesztenek, hogyha ezek sikeresek lesznek, akkor nyilvánvalóan a könyvelők munkájának egy bizonyos részét is átveszik, a, a, vagy átveszi a technológia, illetve igen, a, a jogi cégeknél, és egyébként a nagy, nagy jogi irodák, nemzetközi irodák erre rá is repültek, hogy érdekes módon a jogi cégek elkezdtek a technológia iránt abszolút jelentősen érdeklődni, mert például Amerikában, ahol ugye precedens jog van, ami azt jelenti, hogy valamikor valahol egy bíró meghozott egy ítéletet, akkor utána azt referenciaként használhatják a a hasonló esetekben, ott az ugye, ez nem kreatív a történet, hanem arról szól, hogy rengeteg sok esetet át kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy ott milyen ítéletek születtek, és ez egy automatizálható tevékenység. Tehát ez valóban nem kell majd emberi erő, és mondjuk a pénzügyi piacokon is, vagy ilyen szolgáltatási szektorban is vannak olyan szereplők, például a részvénybrókereket mondhatjuk ilyennek, akiknek a, az automatizáció, digitalizáció, meg főleg mondom az AI-nak ez a prediktív típusú ez szükségtelenné teszi, hogy emberek foglalkozzanak ezekkel a tevékenységekkel.
2: Na oké, ugye van, van egy csomó tevékenység, amit nyilván nehéz automatizálni, de akkor azok mondjuk szinten maradnak. De a, az automatizálható területekről fölszabaduló munkerő, az hova mehet? Tehát ho, hol van új hely ennekik Nyilván nem lehet mindenki fejlesztő, meg, meg
4: számára. Hát igen, szóval de a, ez, ez nem egy olyan változás lesz talán, ami lecsapránk egy-két-három-négy év alatt. A McKinseynek olvastam valami elemzését, ami azt mondja, hogy 20-30-ig nem látnak munkaerő csökkenést, hanem azt látják, hogy egy-külömböző, sok különböző modell futtattak, és egy ilyen középmodell azt mutatja, hogy a munkaképes lakosság 3%-ának kell feltehetőleg változtatni. Tehát amit mondasz, hogy hogy sok minden stabil marad, és sok helyen nem történik változás, bizonyos helyeken meg eltűnik a munka. A McKinsey azt mondja, hogy egy ilyen középső modellben, hogy 3%-nak, ami egyébként elég nagy szám, kell váltani. Az, hogy a következő generáció mit fog tudni, illetve ő hol fog tudni elhelyezkedni, az pedig a mai nap oktatásán múlik, és ez visszaköszön az összes ilyen elemzésben, meg cikkben, és, és ezt én, én nagyon szeretném, vagy kívánom az országunknak, hogy, a, hogy az oktatás ügyét azt minden határon túl komolyan kell venni nem tudom, tényleg minden határon túl. A, az oktatással fogjuk tudni megoldani ezt a dolgokat, és ma azok az országok, illetve a jövőben is Kínára például tekintünk, azok az országok haladnak ebben a technológiai előre, akik az oktatás fázisában ott nyújtanak olyan típusú képzést, ami nem feltétlenül a mai szakmákra hegyezi ki a képzést, hanem a kreativitásra, hiszen, ahogy az előbb is mondtuk, meg az ipari forradalmat példáján keresztül rá is mutattunk, hogy nem tudhatjuk, hogy milyen munkát fogunk végezni 20-30 év múlva. A felvezetőben mondtátok, hogy, hogy sok gyerek ma nem tudja, hogy milyen munkát fog végezni általános iskolában. Hát általános iskolában én sem tudtam, hogy milyen munkát fogok végezni. Ugye, amikor 90 körül voltam általános iskolás, 90 körül internet nem volt. Ugye, a mozaik Igen. böngésző, az első, webes, az első grafikus alapú böngésző, az 93-ban, ha jól tudom, akkor 93-ban született meg, és ma az én munkámnak a nagy része az az internetes technológiák köré épül, nyilvánvalóan nem tudtam általános iskolában, hogy az létezik, senki sem tudta, és akik most általános iskolába járnak, nagyon hasonlóan igaz ez erre, bedúrhan itt valami nanotechnológia, vagy quantum computing, vagy az AI olyan szinteket ér el, amikről egyébként beszélünk és gondoljuk, hogy elér, az exponenciális fejlődés megmutatja magát, és Komplett új iparágak, amikről most még csak nem is gondolunk, azokban fognak dolgozni a gyerekeink.
2: Tehát erre érdemes a gyerekeket nevelni, hogy erre készüljenek, hogy nyitottak legyenek, digitális világra készüljenek, az akár gyakori életpályaváltásra is.
4: Igen, 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 de nem csak a gyerek szerintem, ez, ez, ez ránk is igaz, de én saját magamra abszolút ugyanígy tekintek, hogy mm. nem, nem, nem építek fel magamnak így mentálisan valami karrierutat, vagy valami, hogy majd arra kell menni hanem pont az, hogy képes legyél kapcsolni a, a pontokon. A, ugye sokat, sokat beszélgettünk erről, hogy a lexikális tudás az, az most jó dolgá, vagy nem Einsteinnek tulajdonítanak, valami egy ilyen mondás, nem tudom, hogy ő mondta el, hogy az ember adja nem arra való, hogy információt tároljon benne, hanem hogy dolgozzon vele. És gondolhatnak, hogy hogy ez abszolút igaz, mert a zsebben van az egész Wikipédia, akkor miért kéne neked információt tárolni. De, de ezzel szemben én meg úgy gondolom, meg egy kicsit úgy gondolok vissza ezekre a nem tudom, történelem óra, meg biológia óra, meg fizika óra, meg kémia óra a különböző iskolákban, hogy ezek a az alapépítőköveket tették le ahhoz, hogy az ember ezeket mindig tudja kombinálni, és akkor, akkor e, e gyakorlatilag ez a kreativitás, hogy ha ez nincs meg a fejedben, arra hagyatkozol, hogy majd neked nem kell info a fejedben, mert majd te nem tudom, hogy kreatív leszel, ha nem tudsz mire építeni. Igen, akkor egy akkor...
1: alapeszközkészlet kell ahhoz, hogy tudjon az ember kreatívan gondolkodni. Valóban nem kell valószínű mindent bepakolni, tehát nem kell történészé válni, de egy alaptörténeti ismeret kell, és minden tárgyban valamiféle alapozás biztos, hogy kell.
4: Így van, így van. A Amerikában a, 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 ezzel kapcsolatos stratégia egyébként pont az, hogy a természettudományos képzéseknek, a, hogy azt szorgalmazzák a, a tanácsadók, hogy a természettudományos képzéseket kell erőltetni, fejleszteni, beleverni a gyerekekbe. Ez a következő egy-két évtizednek a stratégiája. Nehéz kérdés ez, mert a szegény gyerekeinket meg látjuk, hogy 6-7-8 órájuk van naponta, és akkor még majd erre pluszot kell pakolni, és ugye hol van az arany középút, hogy mennyi történnek biológiát, magyar nyelvet tanít, A én ehhez nem értek, de a jövő munkaerőpiacában biztos, hogy olyan emberek kellenek, programozó rengeteg fog például kelleni, és az egy nagyon kreatív szakma. Tehát az, hogyha nem tudod beleképzelni magad olyan komplex szituációkba, folyamatok, ügyfél, interakciók, ö, ilyesmik, akkor, akkor hiába, hiába vagy jó programozó, de az igazán magas szintű értékteremtést azt nem tud elvégezni, csak akkor, hogyha kreatív vagy. De ez minden szakmára igaz. Tehát a, ahol, ahol megszűnik a jövőben a, a szakma, ott a helyett valami kreatív, kreatív tevékenység fog születni, amivel az értékteremtést lehet végezni.
1: Hm. Oké, okay, hát akkor a kreativitás még biztonságban van egy darabig. A
4: kreativitás meg az ilyen humán közeli történetek, tehát amikor Igen. erről beszélgetünk, ugye gyógytornász, az biztos nem lesz egy AI. Mert, mert, az egy, mert az egy ilyen ember-ember kapcsolat. Meg, megfogod, megtapogatod, mit tudom én, hol van a csomó. Én el tudom képzelni, hogy lesz majd valami szupergép, amiben beleállsz, és akkor az majd pont úgy megmasszíroz, meg mit tudom én, de az biztos, hogy nem, nem, olyan, nem olyan lesz, mint amikor egy ilyen masszőr a lelkedet is megmasszírozza egy kicsit. Hát ott is, és mint le... sok
1: más területen rész, tevékenységeket esetleg át lehet adni a digitalizációnak, de az egészet semmiképp.
4: Így van, a társadalmunk gyermekeink nevelése, ugye a társadalomnak az irányítása, az ilyen fókuszpontok megtalálása, a kutatási területeknek a kijelölése. Ugye az AI az sok tekintetben fog majd hozni olyat, hogy nem tudom én, gigászni mennyiségű csillagászati adatbázisra az egy AI-t, akkor fog hozni új ismeretet, új tudást, hogy akkor van valami eddig nem ismert összefüggés, vagy ilyesmi, de azért az egy ilyen kutatócsapat, vagy egy, vagy egy kutató csapat mondjuk az, akinek ez az ilyen kíváncsiságát fel fogja ébreszteni, mert az ai szerintem ezen a ponton, meg amíg nem lesz ez a general intelligence, addig ugye önmagában nincs kíváncsisága. Mm -hmm. Nekünk van embereknek, mi mi vagyunk igen. a kíváncsiak, és mi akarjuk a mi társadalmunkat valamilyen formában alakítani, az ezzel kapcsolatos tevékenységek, politika, oktatás, pedagógia, ezek szerintem humán feladatok maradnak. Csak kiegészítjük, kiterjesztjük mm -hmm. mesterséges intelligenciával. Mm -hmm.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, ez nagyon izgalmas tényleg, és meg nyilván még sok oldalát, aspektusát lehet vizsgálni, de hát időnk ennyi volt. Köszönjük még egyszer, szép napot! Köszönöm szépen, szépen, szépen Kis Gergely -el, az Attorettozi RT vezérigazgatójával beszélgettünk.
0: Keuréka élmény, a millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
1: Majd. Igen, közben az a hogy hol lettek a luditák. Mert mint a... a Már Csajok, igen. Csajok. Na mindegy, majd kinyomozzuk, hogy mi van velük, mert, hogy időnk most erre nincs, elbúcsúzunk. és szépen a figyelmet, holnap ismét millás reggeli fél héttől, most viszont hírek Czoller Anditól, utána zene, jazzy, lexikon, happy hours. Úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Nyilás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet -ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.